0: porque naquele dia, no dia de Pentecoste, quando ele enviou o Espírito Santo, Espírito da promessa, acesso total, sobrenatural liberado, curas, milagres, salvação, manifestações do Espírito Santo, revelações, pega a minha Bíblia que está... Na mochila, por favor. Isso. Essa aqui. <risos> Obrigado, pastor. Gente, o que a gente faz aqui não pode ser ensinado. Não tem nem como eu te ensinar. Porque a gente ensina a nossa mente. Somente aprende a ler, aprende a escrever, aprende a andar aprende a fazer um monte de coisa, você aprende matemática, você aprende algoritmo, você grava histórias na sua mente, talvez você grave histórias da palavra de Deus na sua mente, talvez você grave versículos na sua mente, talvez você cresceu ouvindo esses versículos, sua mente sabe, mas eu vou dizer, ela só sabe. o Espírito não sabe, o Espírito revela, coisas espirituais não são discernidas pela mente ou carnalmente, o Senhor Jesus quando encontra Nicodemos e explica como se sucedia o novo nascimento e ele tenta explicar de forma natural nascer de novo. E a mente dele, como eu posso nascer de novo? Isso não é naturalmente possível. Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? Jesus fala, como você vai entender? Se eu falo com você através de, de coisas terrenas, como você vai compreender o reino de Deus? Se você não compreende as coisas celestiais, as coisas dos céus, as coisas espirituais, queridos, são discernidas no Espírito. E oração, oração, por mais que inicialmente você use a sua mente para começar uma oração, ou para guiar uma oração, ou para guiar a sua boca nas palavras compreensíveis que ela fala, Não é por causa do seu entendimento que você acessa o céu. Você consegue, você só tem a habilidade de falar com Ele por causa do Espírito. Porque o seu Espírito que estava morto, agora é nova criatura. É só por causa disso. A sua mente não tem mérito nenhum. As palavras compreensíveis não tem mérito nenhum o estudo, o conhecimento, o entendimento, não tem mérito nenhum, porque foi necessário o sangue, foi necessário a ressurreição dos mortos, aquele véu foi rasgado, mas até aquele véu era um véu perecível, que estragava, precisava ser trocado, a verdade é que no espírito você não vê essas coisas, você não controla com a sua mão, teólogo nenhum tem o domínio sobre as coisas celestiais do reino de Deus, é no Espírito, e é lá onde a oração começa querido, é lá onde tudo, tudo como crente, não só oração, mas tudo, tudo é no Espírito, E nós vivemos dias, hoje, cada vez mais terríveis. Hoje eu acordei com a pastora Karina, a primeira coisa que ela me falou hoje de manhã, mas é verdade, foi que a Rússia estava exigindo que os Estados Unidos retirassem suas bombas nucleares da Europa e é impensável e, e eu sei que você nem entendeu o impacto das eras do que está acontecendo que a gente está aqui no Brasil está longe, nenhuma bomba caiu no prédio do lado mas nesse exato momento líderes mundiais já estão se ameaçando, eu sei que isso já aconteceu antes, mas o relógio do mundo Israel só está chegando perto Segunda Timóteo Para a gente entender um pouco Onde nós estamos Aleluia Segunda Timóteo 3 capítulo, Versículo 1 Vai dizer o seguinte Querido Saiba disto 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Todos esses homens que nós lemos aqui, homens terríveis, homens sem domínio próprio, e nós sabemos que estamos nos últimos dias presunçosos, desobedientes, ingratos, mas esses homens, eles terão aparência de piedade, o mundo vai olhar para pessoas com essas características e vai dizer que eles sabem o caminho, homens sem domínio próprio, homens cruéis, homens que são inimigos do bem, traidores, precipitados. A palavra diz que nos últimos tempos, homens desse tipo vão ser aqueles que serão levantados como tendo aparência de piedade, aparência de santidade, aparência do que é santo. Mas tem um detalhe, esses homens negam o poder. Esses homens negam o espírito. Esses homens negam as coisas espirituais. Esses homens negam a habilidade que só vem, e por isso eles precisam negar, porque essa habilidade, essa capacidade, só vem por conta do sangue de Jesus, que é abrir um novo e vivo caminho no Espírito. Eles precisam negar o poder, porque eles precisam negar a Cristo. Não precisamos mais falar do céu. Não precisamos falar de sobrenatural. Temos a ciência, ela supera o sobrenatural. Temos o conhecimento, ela supera a revelação. E nós já estamos nesse dia, nesses dias. Eu vejo dentro da igreja homens que negam o sobrenatural homens que recusam o espiritual, isso é demais para eles, crer em cura, crer em revelação, em sonhos, em visões, no falar em línguas, não, isso não é necessário, a minha mente consegue fazer coisa melhor, não, isso não é necessário, não precisa orar, você tem um médico, você tem drogas, você tem recursos, não desqualificando essas profissões, elas são importantes, Lucas era um médico, mas escreveu o evangelho mais detalhado. Negam o seu poder. Queridos, não é possível viver igreja. Não é possível ser uma igreja dos últimos dias. Não é possível vencer a apostasia. Não é possível trazer o sobrenatural, se eu não entender isso. É espiritual, tudo que eu faço é sobrenatural, é uma coisa fora da realidade, quando eu leio a minha palavra, quando eu separo o meu tempo com Deus, quando eu dobro não só os joelhos, mas eu dobro o meu coração... eu tenho a habilidade, a capacidade de receber do céu, não entendimento na minha mente, mas eu tenho a habilidade de receber revelação no meu espírito, porque queridos, existe uma diferença gritante, um abismo enorme entre você entender e conhecer, e entre você ter isso aqui ó, revelado, rema, palavra, falada e revelada, não aqui nesse ouvido, mas aqui, no Espírito, e a gente precisa entender isso de uma vez por todas, porque como eu falei, a gente entrou no rio, a gente veio com as águas até aqui na cintura, mas tem mais, a água está na cintura, mas eu ainda consigo andar, eu ainda consigo fazer alguma coisa, eu preciso mergulhar, eu, per eu preciso perder o chão dos pés, eu preciso simplesmente deixar que ele assuma o controle. E não vai ser possível, igreja, a gente... E eu oro em nome de Jesus para que você esteja recebendo isso. Porque é no Espírito. Eu estou aqui falando pelo Espírito. Eu não estou falando pelo conhecimento. A gente está aqui. A água está aqui. Sabe, quando você está no mar, e você está entrando, e as ondas já estão aqui, e ali é confortável, beleza, aqui eu consigo, a onda vem, eu dou um pulo, aqui eu consigo administrar, não administra, vai mais fundo, deixa ser completamente submerso, completamente submerso pelo Espírito Santo queridos, E eu acredito que esse é o principal motivo que em um dos dons que o Senhor nos deu, Ele deu o dom de orar em línguas. Porque é completamente irritante para a mente. Completamente desconfortável para a carne. Às vezes te faz até passar vergonha. Mas tem gente que nega o poder. Isso é demais para minha mente. Isso é demais para minha carne, é demais. Por isso o Senhor deu para você se humilhar. Para você ter que admitir que existe um nível no espírito onde você não vai sozinho. Existe um nível de intimidade com ele onde não existem Palavras que podem ser expressadas. Existe um nível de revelação, queridos, onde o seu corpo se torna completamente desconfortável. Mas o seu espírito, o espírito, como a palavra fala, se é que vocês têm o Espírito de Deus habitando dentro de vós, porque se Ele está aqui, Ele queima. Ele queima. Mente, cala a boca, para de pensar Não, mas aquilo, aquele ensinamento, não, mas eu acho isso, cala a boca Fica quieto Em espírito, ora mistérios Não entendidos, discernidos e a língua espiritual sequer pode ser traduzida, nem tradução existe, nem tradução literal existe, tem interpretação. Só entende por completo no Espírito. Tudo, queridos, que fazemos como igreja, por mais que a gente tenha um prédio natural, a gente faça coisas naturais, lógico, é necessário. Existe comunicação natural. Existe comunicação natural. Orarei com o Espírito, mas também orarei no entendimento. Mas tudo isso, queridos... E se não houvesse isso... Não existiria razão para essas portas estarem abertas. Não existiria razão para eu crer nesse livro. É só por causa do Espírito. Se eu posso orar no entendimento é porque eu posso orar no Espírito, se eu oro só no entendimento, eu só estou entendendo, eu não estou discernindo, eu não estou comendo de verdade, eu não estou recebendo revelação, e por isso igreja é necessário todos, não só eu, não só equipe de louvor, equipe pastoral, liderança, igreja é um corpo, um só corpo, uma só igreja, um só Senhor, um só batismo, é uma unidade, uma unidade que precisa ter um entendimento maduro, mas espiritual, de que o que possibilita tudo isso que nós estamos vivendo como igreja, é simplesmente aquilo que eu não posso ver, o reino de Deus ainda é invisível, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Os apóstolos, os apóstolos do Cordeiro, os doze apóstolos, eles viram testemunhas oculares, mas o Senhor nos chamou de bem-aventurados. Eles viram, eles tocaram, eles tocaram o furo nas mãos. Eles testemunharam ocularmente da ressurreição. Eles estavam no monte da transfiguração. Eles viram os peixes, eles viram os milagres, eles viram a multiplicação. mas nós aqui não estamos vendo nada, ainda, ainda queridos, porque a nós foi dada uma capacidade, pelo sangue de Jesus no Espírito foi dada uma capacidade, de pela fé, por meio do Espírito Santo, nós temos acesso ao santo dos santos, assentados à direita, junto com Cristo. Tendo toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas eu tenho a habilidade, por conta do sangue, de entrar, de ter acesso ao verdadeiro santo dos santos. E de lá eu posso receber tudo o que eu preciso e eu trago aqui para a terra, igualzinho o meu Pai faz, eu trago à existência coisas que não existem, igualzinho ao meu Pai, pela fé, eu posso fazer acontecer, não pela minha própria força, eu posso ver no meu espírito coisas que, Indizíveis, coisas que talvez eu sequer vou entender por completo Eu posso aprender coisas que homem nenhum pode ensinar Eu posso ver mortos ressuscitando Eu posso ver doenças sendo curadas Eu posso ver o impossível acontecer eu posso ver nações sendo movidas pelo poder da fé. Eu posso ver minha família transformada. Essas coisas, queridos, não são possíveis. E só são alcançadas num lugar onde eu naturalmente não teria acesso. É só no Espírito. É pela fé Aleluia Obrigado Jesus Obrigado Jesus porque Eu ainda não posso tocar com as minhas mãos Mas eu posso tocar com o meu espírito Aleluia Marcos 11, 20 queridos Marcos 11, 20 a gente vai ver um desafio do Senhor Jesus de manhã passarem, viram a figueira seca desde as raízes, Pedro lembrando-se disso, porque era a figueira que Jesus tinha passado, amaldiçoado, porque não tinha figo nenhum, depois eles voltam, só para você entender, e Pedro vê, quando eles voltam daquele lugar, a figueira completamente seca, E ele diz a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste é secou e respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Tenham fé em Deus. Tudo o que vocês pedirem em oração, Creiam, tenham fé, que já o receberam, e assim sucederá. Mas eu te pergunto, você tem recebido tudo o que você tem pedido do Senhor? Será que temos recebido tudo? Será que isso é verdade? Será que isso tem sido verdade em nossas vidas? Será que eu tenho recebido do Senhor tudo o que eu tenho pedido? E eu só quero, a gente só vai ficar aqui, nesse momento, nessa pequena frase do Senhor Jesus. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Querido ter... E eu quero, nesse momento, exaustivamente entender com você o que significa ter. Porque, como eu falei, beleza, a sua mente sabe o que é ter. Ah, ter, eu tenho. Eu tenho um celular, eu tenho uma roupa, eu tenho um carro. Amém. Sua mente sabe. Eu não importo com isso. O seu espírito tem isso revelado? Ter é equivalente a manter É segurar na mão E esse é o sentido Mais interessante Que eu encontrei da palavra ter Porque eu fui buscar no, no original do grego Do que, que isso significava E um dos sentidos que ele me traz É no sentido de usar roupas, armas e similares ter equivalente a manter, segurar com a mão, no sentido de usar roupas, armas ou similares. Ter a cabeça coberta. Carregar algo no coração e amá-lo constantemente. Manter posse da mente. Agitar as emoções, segurar firme. Manter em mente, ter em si mesmo ou como consequência. Incluir, envolver. Equivalente a, a possuir coisas externas como pertencentes a propriedades, riquezas, móveis, utensílios, bens, alimentos, possui união a qualquer pessoa pelos laços de natureza, sangue, casamento, amizade, dever ou lei, estar em união viva com o filho e o pai pela fé, conhecimento e profissão. Coisas que são suas partes ou membros do seu corpo. Disse que alguém tem faculdades intelectuais ou espirituais, dons, virtudes, sensações, desejos, emoções, afetos. Segurar-se a uma coisa, agarrar-se a uma coisa, aderir, agarrar, estar intimamente unido a uma pessoa ou coisa, conectado com a salvação ou que leva a ela, estar perto. Isso é ter, é vestir é um capacete, é uma roupa, é a arma que eu tenho, é o que mexe as minhas emoções, é o que possui a minha mente, não é possuído pela minha mente, eu tenho, isso possui a minha mente, o fato de eu ter domina a minha mente, me envolve, está conectado com os laços, com as alianças que eu tenho, sejam alianças naturais, sejam alianças espirituais, está ligado ao fato de eu ter, de eu poder ter acesso a dons espirituais, a virtudes, ou mesmo sensações, ou desejos, é se agarrar a alguma coisa, isso é o que o Senhor Jesus está falando, tenham, se agarrem, vistam isso no seu corpo, ama com seu coração, deixa isso dominar a sua mente, que seja também a sua arma, que seja aquilo que você se agarra, eu tenho, está agarrado em mim, está perto de mim, mexe com as minhas emoções, mexe com, meu, com os meus afetos, me proporciona dons espirituais, tenham, totalmente tomado. Tenham, possuam. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Tenham, tenham fé. Tudo bem, você tem bens, você tem coisas, você tem relacionamentos. Mas o Senhor quer que você tenha fé. Mas fé eu não posso tocar. Fé espiritual. Isso precisa estar agarrado em mim. Impregnado, vestido, tomado, calçado. E o mais interessante ainda vem a seguir. Tenham fé. E eu pergunto para você, o que que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e é a prova das coisas que não existem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é fé, pastor. Muito bom. A sua mente sabe falar a descrição de fé. Você consegue com suas palavras intelectualmente, descrever o que é fé. Mas a fé que o Senhor Jesus pede que a gente tenha, ela precisa possuir a mente. Não é simplesmente a minha mente tem. A minha mente não tem, porque a fé não é na mente. A fé é no Espírito. Então a mente não entende. A sua mente consegue... Descrever frases prontas do que você sabe que é fé e até mesmo versículos da palavra beleza, sua mente sabe mas isso não é fé a fé não está na mente a fé é do Espírito coisas espirituais são discernidas, não são entendidas são discernidas discernimento do Espírito no Espírito e se eu tenho fé, ela precisa possuir a minha mente. Ela precisa ser a roupa que eu visto. Ela precisa estar agarrada a mim. Ela precisa ser o capacete que eu visto. Ela precisa ser a arma que eu uso. Ela precisa estar agarrada a mim. Ela precisa dominar as minhas emoções. Ela precisa gerar em mim dons espirituais, frutos... Movimento. Ela precisa estar perto. Ela não está na mente. Ela não está no corpo. Corpo não quer fé. Corpo quer pecado. Corpo quer gula, fofoca, maledicência. O corpo quer incredulidade. O corpo quer paganismo. O corpo quer religiosidade carnal o corpo vai querer todas as coisas contrárias, a fé está aqui, não aqui, não aqui, é no espírito, coisas espirituais, precisam ser discernidas espiritualmente, mas eu vou te dizer querido, fé é muito mais do que isso, porque se fé vem do Espírito e vem do Espírito de Deus, ela não pode ser compreendida pela mente, e se não pode ser compreendida pela mente, ela é incompreensível, se é do Espírito, é sem limite, se é do Espírito, é eterna, se é Espírito, não é natural, não tem barreiras, está além da compreensão, porque move o sobrenatural, e a primeira coisa que a gente aprende sobre fé é que fé não vem de nós. Se ela não vem na minha mente, se ela não vem da minha carne, o meu Espírito precisou do sangue de Jesus para me fazer de novo, da onde veio a fé? A fé vem daquele que tem o Espírito. A fé vem do Senhor. Ele quem te dá a fé. É o Senhor quem gera a fé em você tenham fé em Deus, não só isso queridos, não só isso, é muito, é muito mais fundo, a fé também tem o sentido de garantia, isso a gente lê em Efésios 1,13, a fé, ela também tem o sentido de, eu tenho a fé, isso garante que eu tenho do Senhor a salvação, isso garante que eu tenho do Senhor a cura, a redenção, tudo que eu preciso. Se você quisesse figurar o que é a fé, ela é um documento. Ela é um documento, ela garante. Mas ela vem do Senhor, por isso ela é garantia. Você não pode garantir nada. Eu posso garantir cura? Eu posso garantir salvação para alguém? Só o Senhor garante fé. Ele dá a garantia, Ele dá a fé. A fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, isso é verdade. Mas o original desse versículo não diz qualquer palavra de Deus. A fé vem por ouvir e vem por ouvir rema. Vem por ouvir palavra revelada. E eu quero que nesse momento vocês fiquem atentos, porque a gente fez um shift aqui, a gente fez uma mudança, a gente estava fluindo, agora eu estou ensinando, então modelo aula, ok? Aprende no Espírito. Fé vem por ouvir, ouvir rema, mas rema eu não ouço com o ouvido natural, rema eu ouço no Espírito, rema eu ouço Aqui dentro Fé vem por ouvir Ouvir o rema de Deus Vem pela fé que vem do Senhor Ele concede a fé Mas ele também concede a revelação Junto com a sua palavra rema O Senhor concede a fé Para a sua palavra rema Ele traz a revelação Tudo vem dele é tudo sobrenatural, é tudo sem explicação, é tudo sem entendimento racional, um mais um não é dois, você não vai entender, querido, enquanto você procurar entender as coisas, você não vai discernir o Espírito, porque Deus é Espírito. E quando o Senhor Jesus fala, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ele está falando que o relacionamento, a conexão, tudo que eu me relaciono com Deus é em espírito. E em verdade, como o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aquele salmo lindo, que o Senhor deseja a verdade no íntimo. Ele não fala que ele deseja a verdade na mente, ele deseja a verdade aqui dentro, no seu espírito, então a fé ela é recebida de Deus, nunca gerada por nós, eu preciso dele, eu preciso de fé, tenham fé em Deus, e a coisa mais importante, que a gente pode aprender sobre fé, é que beleza, eu não gero fé, a fé vem do Senhor. É um dom gratuito de Deus. É um dos frutos do Espírito. Quer dizer, faz parte do fruto, né? Que é um fruto só. Faz parte do fruto do Espírito. É gerado por ele. É fruto dele, é dom dele, é dado por ele, é movido por ele. Ele que dá, ele que gera a fé, ele que traz a revelação. É ele quem move em nós tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Ele é a fonte eu não sou a fonte, eu sou o canal, eu sou o necessitado, eu sou o que precisa, eu preciso de fé. Mas o Senhor Jesus fala, tenham fé em Deus. Então, como eu posso ter fé em Deus? E a última coisa que eu quero falar sobre fé, é que se a fé vem de Deus, é dom dEle, é fruto dEle, parte dele, ele que derrama sobre nós, significa também queridos, que a fé, ela é basicamente a persuasão celestial do Senhor, o Senhor vai conceder a fé dele, conforme a vontade dele, o Senhor concede a fé dele, para que a sua vontade soberana seja feita, o Senhor não vai conceder a fé para que vontades carnais sejam feitas. O Senhor não vai conceder a fé para que objetivos egoístas sejam feitos. O Senhor não vai conceder fé para a realização de coisas que foram geradas às vezes por ignorância nossa, por falta de conhecimento, mas Ele conhece todas as coisas. O Senhor concede a fé para os seus planos, para os seus propósitos. A fé é a persuasão de Deus. É o Senhor te conduzindo. É o Senhor te levando para fazer acontecer a vontade dEle. A vontade do Senhor está expressa na palavra. Cura é um dos principais exemplos, assim como salvação. Eu não preciso questionar, é a vontade do Senhor salvar todos os homens. Ele concede fé para a salvação. Todo aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca é salvo. O Senhor concede, já está liberado. É minha vontade, é o meu plano. Todo mundo que quiser, a fé está liberada. Isaías 53, é a vontade do Senhor curar. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Primeiro Pedro também fala, ele nos curou de todas as nossas enfermidades, curou no passado, ou seja, já foi feito e todas, são todas, não algumas ou seletivamente, ele já expressou a vontade dele, são todas as doenças, em todos os tempos, em todas as pessoas, em qualquer hora, então tenham fé em Deus, já existe fé, porção de fé do Senhor liberada para a cura. Mas existem coisas, e é isso que eu quero falar, e eu acredito que é isso que a maioria de vocês sofrem, existem coisas, a gente sabe, que não está claro na palavra. O Senhor não vai dizer aqui com quem você vai se casar, não está escrito o nome dela, nem dele aqui. O seu futuro, as decisões que você precisa tomar, as direções que você precisa tomar, todo mundo aqui sabe, acho que todo mundo aqui comete erro, todo mundo aqui toma decisão errada, todo mundo aqui precisa crescer, eu preciso de fé, eu preciso de graça, eu preciso de amor, eu preciso de paciência, de mansidão, eu preciso sempre mais de Deus queridos e é aí que as nossas orações falham, é aí que as nossas orações não são atendidas, eu oro pelo meu desespero das necessidades, e até certo ponto isso não está errado, Filipenses capítulo 4 vai dizer, façam todas as suas petições conhecidas, diante do Senhor com ação de graça, e a paz do céu que, que concede todo o entendimento, guardará, que excede todo o entendimento, guardará somente o seu coração, é lógico, ele conhece as suas limitações, ele conhece as suas dificuldades, as suas dores, mas querido, oração é relacionamento, oração é conversa, oração é falar, mas não é qualquer conversa, não é alguém que eu converso sobre o jogo de futebol. Não é alguém que eu só chego e, ai, está quente hoje, né? É alguém que sobrenaturalmente, pela graça, por um milagre, por algo sobrenatural. Alguém que eu não vejo, mas está dentro de mim, que me conhece. Alguém que eu posso falar com Ele, mas não é só com a boca, não é só com a cabeça. É com o Espírito e Ele tem porções de fé para liberar sobre a minha vida. Porque Ele tem planos, porque Ele tem sonhos, porque Ele já sabe de tudo. Então Ele tem o melhor para você. A vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Tudo que eu preciso, Ele que preenche todas as coisas... Dele podemos possuir tudo o que precisamos, ele, ele é tudo. E de uma forma sobrenatural, eu simplesmente posso ter comunhão com Ele. Eu não só posso falar com Ele, mas eu posso receber dEle. E querido, sabe o que Ele tem para dar para você? Fé. Fé para viver o propósito que Ele tem te chamado, fé para operar sinais, porque a vontade do Senhor, o Espírito Santo, Ele está aqui para nos ajudar, e Ele distribui dons na igreja, conforme a necessidade, e a vontade do Senhor é que a sua igreja, uma igreja viva, porque é viva por causa do sangue, mas cheia do Espírito, uma igreja que não ficou só na beira, mas uma igreja que mergulha, que tem relacionamento, que é cheia do Espírito Santo, que tem uma vida de oração, que não nega o poder. Que não nega o poder, que tem discernimento do que é orar em línguas. Que tem discernimento que é necessário receber revelação da palavra, que tem fome, que tem sede, que vai fundo, que se santifica, que se separa que olha para os tempos e entende o que está que acontecendo, eu preciso me preparar, porque o Espírito e a noiva clamam, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele está vindo, o noivo, o amado, tem fé, tem porção para mim, tem algo para ser liberado, não é só trabalhar, não é só casar e ter filhos, não é só isso Não é só comprar um carrinho Não é só comprar uma casinha Não é só de segunda a sexta, oito horas por dia Não é só no domingo, às cinco, às sete horas da tarde Não é só na quinta, às oito horas da tarde Tem porção de fé para todo dia Tem rema todo dia tem revelação, ele está lá, o Espírito Santo não é ocioso, o Espírito Santo não é preguiçoso, ele não se cansa, ele está aqui a trabalho, Jesus subiu e disse, vou enviar o Espírito para que vocês não fiquem sozinhos, ele estará convosco até a consumação dos séculos, ou seja, até a igreja ser arrebatada, que vocês sabem está perto, em breve a humanidade não terá o Espírito Santo aqui, não terá essa oportunidade, nós ainda temos, como o profeta Joel diz, busquem o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, ele tem fé para liberar para sua vida, talvez não seja porque os, pra, para o que a sua mente planejou, talvez não seja o que a sua carne deseja mas se você viver uma vida no Espírito, se é que o Espírito Santo habita dentro de você, ele tem uma porção de fé para liberar sobre a sua vida, para que você viva a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, essa é a oração, essa é a oração que vê o sobrenatural acontecer, E mais ainda, queridos, para finalizar. Na maioria das versões está escrito, tenham fé em Deus. Mas se você pegar algum dia é, esse texto no grego original e lá no interlinear, não vai estar tenham fé em Deus, vai estar tenham a fé de Deus, Amém. tenham a fé de Deus. De Deus. Tenham, possuam, se vistam, busquem, calcem. É a sua arma, é o seu capacete, domina a sua mente. Se agarra, fica perto dela. Se aproxima, se envolve, se veste. da fé que não existe possibilidade. E eu acho maravilhoso isso, porque... É pela graça de Deus, é dependência total dEle. Tudo que a gente faz com o Senhor é independência total. Não tem habilidade, não tem décadas de experiência. Não porque eu tenho experiência, não é nada. Não porque eu sei, e daí? Quem se importa com o que você sabe? Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir aquele que preenche todas as coisas, ele tem tudo para te dar, e você só precisa entrar num lugar no Espírito de dependência completa, porque na realidade só tem esse lugar, não tem outro lugar, fora desse lugar nada acontece, fora desse lugar é você que faz, e acha que está bom, não está bom, é preciso ser cheio do Espírito, é preciso ter fé, é preciso passar vergonha, é preciso orar em línguas. É preciso não ter vergonha, é preciso não negar o poder, não negar o sobrenatural. É preciso mergulhar fundo nesse rio, onde eu vou perder o controle, onde Ele vai me levar. Como o Senhor Jesus falou, ninguém sabe de onde o Espírito vem, para onde Ele vai. Ele é como um rio, ninguém sabe, ninguém tem entendimento para saber, para entender. Ele só falou para a gente ir. Então, só discerne isso. Só tenha a fé de Deus, queridos. Tenha a fé de Deus, porque as coisas espirituais são loucura e cada vez mais serão. Cada vez mais os homens vão se dizer, serem santos em pecado. Os homens vão se dizer superiores, odiando. A gente já vive isso. Como é que é aquela expressão que tem agora? É... Ódio do bem. Ódio do bem. Filhos do diabo. É isso que eles são. Filhos do diabo. O Senhor Jesus disse aos fariseus, vocês são filhos do diabo, que vocês são mentirosos. Vocês falam como seu pai porque é próprio dele ser mentiroso, é próprio do diabo odiar, não tem ódio do bem, filhos do diabo, eu sou filho de Deus, eu quero ter a fé de Deus, a fé do Senhor, eu quero viver uma vida no Espírito, eu quero mergulhar no sobrenatural, eu quero viver o impossível, eu quero entregar a minha vida por completo ao Senhor, eu quero permitir que Ele tenha o controle, Ele possua a minha mente, a minha vida, os planos, os sonhos, Ele já tem, eu não preciso, e por isso o Senhor Jesus fala, não se preocupem, não fiquem ansiosos por coisa alguma, calma, eu sei, eu já sei de tudo, eu posso tudo, eu domino tudo, eu tenho plano, eu tenho poder, eu tenho a honra, eu tenho a glória, o que, que a gente pode fazer? Se render, se humilhar, buscar, se vestir, se preencher, ir para aquele lugar que o salmista chama de esconderijo do Altíssimo. Não é um lugar físico, não é aqui, não é em nenhum lugar que o seu corpo pode ir, mas o seu espírito pode ir.